0: Boa noite pessoal, que alegria, que privilégio nosso, estarmos juntos nesta noite de festa, nesta noite de celebração a Deus, louvando e agradecendo ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito em nós, através de nós, ao longo de 92 anos de história. Estaria conosco nesta noite, sendo pregador, pastor Hélio, que pastoreou a nossa igreja por 29 anos, de 1986 a fevereiro de 2015. Porém, precisou ser internado, ele já está bem, já está em casa, precisou tratar algumas pedras nos rins e ele, infelizmente, não pôde estar conosco nesta noite. Para ser o pregador, mandou um abraço a toda a igreja, em breve estará conosco se Deus quiser. Vamos lembrar de orar por sua saúde, orar por ele, por sua família, pela irmã Unir também. E ele não pôde estar, e coube a mim, a responsabilidade, o privilégio de estar aqui nesta noite e trazer algo do Senhor para nós nesta noite de festa. Sentado como você está, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, nós leremos o verso de número 8. Uma boa noite também a todos que estão conosco pela internet. Que você esteja já sendo abençoado pelo Senhor e seja também através da pregação da sua palavra. Atos capítulo 1, verso de número 8. Nós encontramos assim o texto da palavra de Deus que separei para nossa meditação, para a nossa reflexão nesta noite especial para a vida da nossa igreja. Atos capítulo 1, verso 8 diz assim... Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Amém. Vou ler novamente. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O título da mensagem desta noite é Eu Acredito na Igreja. Você acredita na igreja? Eu já disse aqui algumas vezes, mas quero trazer novas informações a respeito do senso religioso, do IBGE. Nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mencionou... Algo muito interessante, ao mesmo tempo preocupante a respeito de uma fatia que se tem tornado cada vez maior os sem religião ou os desigrejados, aqueles que não necessariamente romperam com a fé cristã com os pressupostos do cristianismo Mas que romperam com a igreja No ano de 2003 Apareceu pela primeira vez Lá quando ainda éramos 175 milhões de brasileiros Apareceu lá 0,7% da população brasileira Menos Ali em torno de um milhão e meio E apenas 0,7% da população brasileira No ano de 2003 O tempo passou 2010 esse número de desigrejados, aqueles que não têm um vínculo formal com a igreja, com a organização da igreja, esse número subiu para 2,9% da população brasileira. Em 2022, esse número chegou a 8% da população brasileira, num cenário aí de um pouco mais de 200 milhões de habitantes do nosso país. Mas quais são ali os dados que eles trouxeram, que são para nós de reflexão e para analisarmos a luz até mesmo deste texto e da história da nossa igreja também as informações que eles trouxeram é que os templos evangélicos no Brasil, eles cresceram exponencialmente 228% nas últimas duas décadas um crescimento de 228% e o número de templos evangélicos é maior que o número de escolas e de hospitais no nosso Brasil uma igreja para cada 286 domicílios. E aí a gente começa a acompanhar alguns dados, porque quando nós vamos para a fatia dos jovens, entre 16 e 24 anos, o número de desigrejados, o número daqueles que estão rompendo com a igreja, com a sua organização, que seguem a sua fé de uma forma particular individual o número de desigrejados entre 16 e 24 anos já supera o número daqueles que são igrejados 30% daqueles que responderam o censo religioso contra 27% de evangélicos e 24% de católicos ou seja, o número de desigrejados entre jovens já é maior do que o número daqueles que frequentam igrejas e qual que é ainda as informações que eles nos trazem? que em 10 anos no máximo, o maior país católico do mundo, que é o Brasil, vai se tornar o segundo maior país evangélico do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas o número de desigrejados, ele vai passar da casa dos 20%. De 8 vai saltar para 20. E aí já vai ser a maior fatia mesmo se compararmos com as maiores denominações cristãs que nós temos no nosso país. E o que está acontecendo com a igreja? Que ao mesmo tempo que ela atrai gente, ela afasta gente. E esse é o ponto que nos traz os dados do IBGE, os dados do senso religioso. Ao mesmo tempo que a igreja evangélica brasileira cresce, cresce o quê? Junto o número dos desigrejados, aqueles que se aproximam da igreja, têm as suas decepções, têm as suas frustrações, têm as suas feridas, e eles dizem, eu não quero mais saber da igreja. De Jesus, talvez, mas eu não quero saber mais da igreja. Eu me feri, eu me decepcionei, eu me frustrei, eu não quero mais saber da igreja. E nós vemos esse número cada vez aumentando mais e já é um número extremamente grande entre jovens de 16 e 24 anos. E aí nós nos deparamos com uma frase eu acredito na igreja. Mas eu penso que nós precisamos fazer uma pergunta a esta afirmação, eu acredito na igreja. é Qual tipo de igreja que a gente tem que acreditar? Porque parece que a igreja ela tem ao mesmo tempo que atraído pessoas ela tem afastado pessoas ao mesmo tempo que ela tem aproximado pessoas do seu, das suas reuniões, dos seus encontros, dos seus cultos elas têm afastado pessoas dos seus encontros das reuniões, dos seus cultos e até mesmo de Jesus nós sabemos que não há igreja perfeita eu sempre digo aqui para as pessoas que estão chegando à nossa igreja aqui é proibida a entrada de pessoa perfeita se você é perfeito, você não entra, nós iremos te estragar, você procure aí uma outra igreja, aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas, nós somos imperfeitos, a igreja ela é imperfeita, porque é composta de pessoas pecadoras, embora salvas, regeneradas, que estão em processo de santificação, nós ainda temos aquela natureza que nos puxa na direção contrária dos propósitos divinos e soberanos de Deus para nós, e nós ferimos pessoas, assim como nós somos feridos por elas também. E o que tem acontecido com a igreja, que ao mesmo tempo que cresce, ela afasta. Ao mesmo tempo que ela aproxima, ela faz com que as pessoas tenham uma aversão à igreja enquanto organização. Eu acredito na igreja, porque eu acredito que a igreja é muito mais do que uma instituição, uma organização. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Mateus capítulo 16 nós encontramos lá a afirmação de Pedro, Pedro tu és Cristo, o Filho do Deus vivo e o Senhor Jesus fala para Pedro, Pedro sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja as portas Hades não poderão vencê-la, ou seja a igreja de Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja. Eu acredito nessa igreja, na igreja de Jesus Cristo, que é estabelecida nessa declaração de que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. Mas nós precisamos avançar um pouco mais nessa reflexão. Como é essa igreja que é estabelecida em Jesus Cristo? Como é essa igreja que é firmada na pessoa de Jesus Cristo e que é o corpo de Jesus Cristo? Porque se você falar uma, dessa igreja, você vai estar comprando problema para você. E muita gente fala mal da igreja. A igreja de uma forma geral e a gente precisa tomar cuidado porque Saulo quando ele perseguia os cristãos quando era Saulo de Tarso e o Senhor Jesus vai pará-lo Lá na estrada de Damasco Porque ele estava indo com cartas do sumo sacerdote Para levar mais seguidores Do caminho para a prisão O Senhor Jesus disse Jesus não disse assim Por que você está perseguindo o meu povo Por que você está perseguindo a minha igreja Por que você está perseguindo os meus discípulos Não, o Senhor Jesus falou o que Saulo, Saulo por quê? Me persegue, você comprou briga com a igreja Você comprou briga comigo E aí quando a gente fala mal da igreja De Jesus dessa igreja que é firmada na pessoa de Jesus, a gente está comprando briga com Jesus, aí meu amigo, é com Jesus que você vai ter que se resolver, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, e com temor e tremor, nós precisamos andar pela história da igreja, olhar para que tipo de igreja, a gente precisa acreditar, e mais do que isso, nós devemos continuar a ser, e aqui nesse texto nós aprendemos Quero destacar três verdades para você A respeito dessa igreja Que nós somos chamados a ser A igreja de Jesus Cristo Essa igreja que nós precisamos ser Essa igreja que é o corpo de Cristo Essa igreja que se você falar mal dessa igreja Você vai estar falando mal de Jesus E você vai estar comprando briga com Jesus Não é com um estatuto de igreja Com um regimento, com um pastor, não Você vai comprar briga com Jesus Essa igreja é a igreja que vive debaixo do poder do Espírito Santo, debaixo do poder do Espírito Santo, é o que nos diz aqui esse texto, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, poder do Espírito Santo, e aí a igreja está procurando muitos outros poderes, sem ser o do Espírito Santo, e aí a gente começa a ferir pessoas, porque muitas vezes as igrejas estão muito interessadas em outros tipos de poder. Quando o imperador Constantino menciona a sua conversão, o seu sonho em que Jesus teria aparecido para ele, dizendo com este símbolo você vai vencer o sinal da cruz, em 394 d.C. ele torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano, proibindo qualquer outra forma de expressão religiosa, e ali meu amigo é... É ladeira abaixo, porque vai ser a idade das trevas. Constantino vai colocar aquele símbolo nos seus escudos e ele vai vencer, só que como é que ele vai vencer? Ele vai tentar vencer na guerra, ele vai tentar vencer no poder político, ele vai tentar vencer justamente militarmente, de uma forma... Que a igreja não é chamada a se envolver, porque quando Jesus está aqui subindo para o céu, em Atos capítulo 1, sabe o que os discípulos, sabe a pergunta que os discípulos fazem para Jesus? Em Atos capítulo 1, verso 6, você pode consultar a sua Bíblia aí para você ver que eu não estou falando nenhuma coisa errada? Os discípulos eles se viram para Jesus e falam assim: Jesus, espera aí, você está subindo, você está subindo, a gente vai ficar aqui, mas responde uma pergunta para a gente: quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Quando é que Israel vai voltar a ser? uma nação poderosa economicamente, militarmente, politicamente no mundo. Quando vais restaurar o reino a Israel? Fala para gente, Senhor, porque é um negócio que está difícil no Império Romano, o pessoal fica aqui cobrando imposto, o pessoal fica aqui entrando nas nossas casas, o pessoal fica aqui nos oprimindo. Quando é que o Senhor vai restaurar? E o Senhor Jesus, ah, se eu fosse Jesus, eu falar assim, meu Pai amado, vocês não entenderam nada. Jesus, quando ele estava lá diante de Pilatos, o que, que ele disse? Meu reino não é deste mundo, que se fosse eu convocaria 12 legiões de anjos para acabar com todo esse negócio aqui. Uma legião tinha 5 mil soldados. Ele convocaria 12 legiões de anjos para acabar assim, ó. Com, aquele, com aquela coisa toda lá, com aquele interrogatório, porque Jesus não respondia as perguntas de Pilatos, aí Pilatos falou assim, Jesus, você não vai responder nada, eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para te prender, você não vai falar nada, Você assim, eu não, meu reino não é desse mundo, você faz o que você quiser aí, você vai cumprir a vontade de Deus. Ele não estava muito preocupado não, como a gente fica muitas vezes com questões políticas, o que você vai fazer é tá debaixo da soberania de Deus. E assim, se for para acabar com esse negócio aqui, não é Pedro que vai vir com aquela machadinha aqui para cortar a orelha lá do do, 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 do sacerdote lá que estava junto lá, do oficial não, vai ser assim 12 legiões de anjos, assim, vai acabar de uma vez é um suspiro e pronto esse não é o poder que a igreja deve procurar porque as nossas questões as questões verdadeiras, os problemas da humanidade, eles não são resolvidos eles não são resolvidos apenas ou politicamente ou economicamente, eles são resolvidos através da pregação do Evangelho, porque é o Evangelho que muda as pessoas. Não é só a educação, a gente pensa em educação, educação para todos, com certeza a gente precisa pensar em educação para todos, só que a gente vê muito pós-doutor aí fazendo aquilo que não deve, porque falta transformação no seu coração, e aí quando Jesus vai usar poder do Espírito Santo, a palavra poder que Ele vai usar é a mesma de Romanos 1,16 Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e sabe qual é a palavra aqui para poder? É dinamite Ou seja, é uma dinamite E a dinamite ela altera por completo o estado das coisas onde ela é acionada e essa igreja que a gente precisa acreditar, essa igreja que a gente precisa ser, a igreja que procura o verdadeiro poder, como é que a gente muda as coisas? Através da pregação do Evangelho. Você sendo cristão, onde quer que você esteja, inserido em todos os contextos da sociedade, inclusive no contexto político, nós precisamos de políticos crentes, políticos que temam ao Senhor Jesus, nós precisamos de médicos, nós precisamos de advogados, nós precisamos de, de todo tipo de gente com todo tipo de profissão mas que faz a diferença entendendo que a transformação, ela acontece de dentro para fora, a verdadeira mudança não é através de leis, porque aqueles viviam um período de paz, a Pax Romana, era uma paz terrível, era uma paz com armas, era uma paz com medo, a verdadeira paz, ela é do coração, ela é de Jesus, esse é o poder que a igreja precisa procurar, é o verdadeiro poder, é o poder do Espírito Santo, é o poder do Evangelho. Mas não para aí, porque a igreja que nós precisamos ser, não é apenas a igreja que procura, procura o poder do Espírito Santo, mas é a igreja que procura o poder do Espírito Santo para testemunhar, que é o que diz o texto aqui. E serão minhas testemunhas. E aqui eu acho muito interessante. Porque o poder que a gente precisa, sabe para que é? É para você viver o cristianismo na sua casa é para você viver a vida cristã lá no seu trabalho, é para você viver a vida com Jesus nos seus relacionamentos, é esse o poder que a gente precisa, porque a igreja só vai fazer diferença, não apenas em ter auditórios lotados, mas é de ter gente que segue a Jesus Cristo debaixo do poder do Espírito Santo e vive como testemunha, porque muito mais do que sermos um megafone de Deus, nós somos o altidor de Deus. Muito mais do que carisma, nós temos que ter caráter. Porque com Deus, no reino de Deus, caráter precede ação no mundo. E muitas vezes procuramos carisma. Muitas vezes nós procuramos a popularidade. Mas o que nós devemos procurar é um caráter aprovado por Deus. E o poder, gente, o poder não é para você vencer discussão na sua rede social. O poder é para você ser testemunha. O poder é para você viver o evangelho para aquele colega que você tem no seu trabalho, aquele colega que você tem na sua faculdade, o seu vizinho, a sua vizinha. Ao olhar para a sua imperfeita vida, imperfeita família, eles vejam Jesus em vocês. É Esse é o poder que a igreja precisa buscar, é o poder da transformação. Deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus Esse é o poder que a gente precisa buscar O poder que quando terminamos esse culto Nós vamos para casa ansiosos Por vivermos a vida cristã Por vivermos a fé cristã Em todos os nossos âmbitos de ação e de relacionamento E sabe o que é interessante aqui nessa palavra? Serão minhas testemunhas. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para ser testemunha. Sabe qual que é a palavra aqui na língua original para testemunha? É literalmente mártires. Mártires. Vocês receberão o poder do Espírito Santo para serem o quê? Mártires. Para vocês morrerem. É mártir. Para vocês serem mártires. Nós precisamos morrer Paulo diz isso em Filipenses capítulo 1 verso 21 Viver é Cristo e o morrer é lucro O apóstolo Paulo se defendendo lá diante da liderança de Éfeso Em Atos capítulo 20 no verso 24 ele diz o seguinte Todavia não me importo Não considero a minha vida de valor algum a mim mesmo Se tão somente puder completar e terminar a corrida que o Senhor me proporcionou o ministério que o Senhor me chamou de testemunhar e a mesma palavra mártires do Evangelho da Graça de Deus nós precisamos mais de mártires nós precisamos de mais pessoas que estão dispostas a morrerem por Jesus e como é que a gente porque a gente vive uma liberdade religiosa no nosso país mas a gente pode viver essa questão de sermos mártires lá no nosso trabalho, quando você morre de vergonha de dizer que você é evangélico, que você é crente, porque também as pessoas têm um mau exemplo aí do que é evangélico, do que é igreja. E não é à toa que está aumentando o número de desigrejados. Aí você não quer se queimar. Você não quer dizer aí que você é de uma igreja, que você segue a Jesus Cristo você considera a sua a vida mais valorosa, a sua reputação e a sua imagem mais valorosa do que você dizer, eu sou discípulo de Jesus, eu sigo a Jesus, e, eu, e você demonstrar através da sua vida, nós precisamos ser essa igreja, essa igreja que vive debaixo do poder do Espírito Santo para testemunhar, para ser mártir. E é o que nós vemos com esses apóstolos, porque Pedro e André eles foram crucificados. Há muita história a respeito do que aconteceu com os apóstolos, todos foram martirizados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele cabeça para baixo porque ele não se achava digno de morrer na mesma posição de Jesus, porque Pedro era o carne. Né? Ele falou assim, não, 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 vocês vão me crucificar, mas não me crucifiquem na mesma posição de Jesus, porque eu não sou digno. Pode crucificar de cabeça para baixo. Ele foi crucificado em X, ele e André. João diz a tradição que ele foi colocado num tonel de azeite fervendo, não saiu com um, um vermelhinho. Eu fui para a praia, estou todo vermelho aqui. Ele não saiu com um arranhão no seu corpo. Aí foi colocado no exílio na ilha de Patmos porque não morreu, o homem não morre, aí vamos colocar ele lá na, na ilha, aí o que, que aconteceram lá na ilha? Vamos calar esse último dos apóstolos na ilha, no exílio, numa prisão, no fim do mundo, o que, que acontece? O céu se abre para João, porque quando as pessoas acham que podem parar a igreja, o céu se abre, eu não sei o que você teme, eu não temo quem possa ser presidente da república, eu não temo quem possam ser os políticos, porque quem dirige a igreja é Jesus Cristo. E tudo está debaixo da soberania de Deus. O que a gente tem que fazer é testemunhar, é ser mártir. O que nós devemos fazer é entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. Porque o que nós fazemos não é morrer para nós e viver para Jesus? E os outros apóstolos também foram martirizados. Um foi jogado de 30 metros... E eles foram martirizados, porque eles tinham essa consciência, mas importa o Evangelho, a gente fica com vergonha de falar que é crente lá na academia, fica com vergonha de falar que é crente lá no colégio, fica com vergonha de assumir que é, que é discípulo de Jesus lá na sua vizinhança. A gente precisa assumir a nossa identidade, se você quer ver um Brasil transformado é assim, é você assumir que você é crente, você dá testemunho direito e você levar as pessoas para Jesus. E aí a gente vai para a última verdade desse texto, porque a igreja que nós devemos ser, não é apenas a igreja que vive debaixo do poder do Espírito Santo, que vive para testemunhar, mas é que vive debaixo do poder do Espírito Santo para testemunhar a todos, a todos, a todos. E aqui a gente vê em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, é para todo mundo. A gente precisa levar a mensagem do Evangelho para todos. E naquela época existia a grande rixa, a grande rivalidade entre judeus e gentios. Era para todos. Para escravos, para livres, homens, mulheres, judeus, gentios. Porque nós somos um em Cristo. A igreja precisava pregar aqueles que, muitas vezes... Os seguidores, até mesmo que estavam se convertendo do judaísmo à fé cristã, queriam afastar. Esse não, esse não, esse é gentil, não conhece a nossa tradição, não sabe quem foi Abai Abraão, o pai Abraão, não sabe quem foi Isaac, sabe quem foi Jacó, não conhece nada da nossa história. Vamos deixar esse lá de fora? Não, era para todos. E nós precisamos levar o Evangelho. Nós temos tido nas nossas celebrações da noite, uma estratégia para alcançarmos pessoas para Jesus. Uma celebração bíblica, contemporânea, acolhedora. Nós estamos buscando trazer aqueles que muitas vezes não gostam de igreja, mas também que a igreja não gosta muito deles também não. É gente de que muitas vezes a igreja não quer saber, acha que já tem assim, ticket direto para o inferno. Todos nós temos ticket direto para o inferno. Todos nós. Uma ida direta, assim, uma reta que não passa nem para pegar pedágio. Se não for Jesus nós estamos condenados para sempre, e o que nós precisamos ser, é abrir as nossas portas para todos, todos, estarem aqui, e ouvirem do poder, da mensagem, do Evangelho, e é Jesus quem vai transformar, é Jesus quem vai mudar, nós precisamos ser essa igreja, nós precisamos ser a igreja que busca o poder do Espírito Santo, que busca o poder do Espírito Santo para testemunhar, para ser Marte, para entregar a sua vida e para testemunhar do Evangelho a todos. Nós precisamos continuar a fazer isso e nós fazemos através de cada um de nós, quando nós assumimos o compromisso de sermos igreja. Nós queremos ser essa igreja, uma igreja que faz discípulos de Jesus e que os ajuda a crescer na direção de Deus, da igreja e do mundo, transformando pessoas, sociedade e cultura através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. É o que nós queremos ser. Uma igreja que é sal, que está inserida na sociedade, que não adianta nada você ser cristão no mosteiro lá, você tem que estar inserido onde você vai fazer diferença. No meio das pessoas salgando, dando sabor, despertando sede e vontade de conhecer a Jesus Cristo. Nós precisamos ser isso, sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos ser essa igreja que olha para a palavra de Deus. A palavra inerrante, infalível, inspirada de Deus. E crê que é Jesus quem vai ter o poder de mudar todas as coisas. E é impressionante... Como as maiores transformações da história da humanidade, você pode pesquisar a história dos avivamentos espirituais. As maiores transformações da história da humanidade aconteceram não na caneta de um político, mas aconteceu no avivamento da igreja. Não aconteceu em decreto de ditador, de presidente, de rei, de rainha. Aconteceu no avivamento da igreja. Em que através do avivamento da igreja, as estruturas políticas, econômicas e sociais da sociedade, elas foram transformadas. Se você quer ver um Brasil diferente, viva a sua vida cristã. E ore por um avivamento, seja parte de um avivamento mas isso é um problema na igreja. Vai é um problema na igreja, um problema você ore por avivamento você ore para que o Senhor Jesus, Ele transforme através de você porque é assim que a gente vai ter um mundo diferente um mundo transformado William Carey, pai das missões modernas do século XVIII quando ele foi para a Índia ser missionário ele não apenas entre aspas pregou o evangelho, mas ele pregou e ele viveu, ele criou lá o primeiro ministério da agricultura da Índia, ele erradicou o costume satir da Índia que era enterrar a viúva com o marido morto, enterrar viva a viúva com o marido morto, ele erradicou isso, ele construiu a primeira gráfica, ele fundou inúmeros, inúmeras escolas, inúmeros orfanatos e a Índia passou por um avivamento espiritual... E o legado dele continua até hoje, em diversas regiões da Índia. No século XVIII, o mundo será transformado através de avivamentos e despertamentos espirituais. É o que nós precisamos clamar, precisamos reclamar menos da igreja e orar mais. Reclamar menos, clamar mais. Clamar pela igreja, clamar por sua liderança, clamar para que Jesus seja visto em nós e através de nós. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos, porque o meu desafio para você nesta noite, é para que você assuma o compromisso de ser esta igreja que vive debaixo do poder do Espírito Santo, para testemunhar a todos, crendo que a verdadeira mudança que ansiamos ver no nosso país, porque a coisa não está boa mesmo, é através de avivamentos... É através de despertamentos espirituais que vai acontecer, sabe quando? Quando você toma jeito na sua vida com Deus, para ser um cristão medíocre e você assumir a sua posição diante de Deus, como discípulo de Jesus, viver em santidade, viver com caráter aprovado diante de Deus, é assim que as coisas vão sendo transformadas. Eu convido você nessa noite... Se você deseja ser parte dessa solução, e que vai ser parte do problema para o mundo também, você vai arranjar confusão com as pessoas. Se você deseja ser parte dessa solução, eu convido você para que você se coloque de pé, essa é a sua oração. Dizendo no Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero viver debaixo do poder do teu Espírito Santo para testemunhar a todas as pessoas. Eu quero viver, Senhor Jesus, como... Aquele que morre para mim mesmo e vive para o Senhor, clamar pela igreja, clamar por um avivamento, clamar por um despertamento, porque a igreja está crescendo, ela, a igreja evangélica no Brasil ela cresce, mas parece que ela cresce inchando... Ao mesmo tempo que cresce, atrai gente e afasta gente. O que nós precisamos é de mudança, de transformação. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Nós somos imperfeitos, somos pecadores, somos miseráveis. Mas que o Senhor ele nos use de alguma forma, como uma gotinha no oceano para fazer a diferença. Se coloque de pé, Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, o que nós queremos é, é olhar para, para o Senhor, o que nós queremos é viver debaixo da tua autoridade, nós somos falhos sim, nós somos imperfeitos sim, mas Senhor Jesus, que o Senhor nos cubra, que o Senhor traga para nós o infinitamente mais que o Senhor pode fazer... E que nós possamos viver firmados no Senhor Jesus, debaixo do poder do Teu Espírito Santo, para testemunharmos a toda criatura. E que todo tipo de gente esteja aqui. E caberá ao Senhor, não vai ser a gente que vai transformar a vida de ninguém, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ó oh Deus, nós clamamos, clamamos por nós como Igreja Batista da Penha, clamamos pela igreja espalhada pelo nosso país, pelo mundo, para que o Senhor nos cubra com a sua graça, que possamos olhar para Cristo. Queremos olhar para o Senhor apenas e que assim continue a ser com esta igreja até o Senhor voltar. Que nós possamos continuar a impactar vidas, impactar e transformar através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos ter esse poder do Espírito Santo para sermos as Tuas testemunhas até os confins da terra e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a preciosa amizade, presença do Teu Santo Espírito, estejam com a igreja de Jesus, por toda a face da terra, em nome do Senhor que nós oramos, amém, que o Senhor Jesus te abençoe.